0: Potete vedere la mia schiena è stata davvero miracolata tramite la grazia di Dio e la mano di un ottimo chirurgo. Ricordatevi sempre che Dio può usare il miracolo come può usare il medico. La guarigione alla fine viene alla parte sua, ma non sempre Dio produce il miracolo. Ciao Tiziana, ciao amica mia, mi mancavi. Siamo in quattro gatti stasera. Va bene. E, Quindi non sempre Dio produce il miracolo. Indubbiamente sì, dobbiamo crederci, dobbiamo sperare, eccetera, eccetera. Ma non c'è niente di sbagliato per una schiena come la mia che invece è stata aggiustata. C'è stato, a dire il vero, un piccolo miracolo perché come vi ho detto precedentemente doveva essere un'operazione a quattro ore e si è ridotta a un'operazione di quasi due ore. Quindi... Invece di mettermi sei viti attraverso la, la schiena, mi hanno sgrattato una vertebra un attimino mi hanno rimesso a posto. Quindi, uh, quindi tutto, tutto, tutto va bene, tutto a posto, ho incominciato a togliermi il tutore, credo che si dica così, e vado a gonfiare bene. Ancora, ancora tre settimane e il tutore se ne va per sempre, alleluia gloria a Dio e sono nuovo come prima se volete, se volete vi ringrazio enormemente pregare per me e per, per vigore e energia perché il mio livello di vitalità possa tornare presto a quello che era una volta perché purtroppo gli ospedali ti, ti, ti tolgono l'energia al momento probabilmente devo ancora spurgare il mio corpo da tutte le droghe che mi hanno dato in ospedale che mi fanno sentire così debole quindi grazie poi Oh, nuovamente, nuovamente, perché nel frattempo ci sono state altre donazioni eccetera eccetera Devo, de, voglio ringraziare di cuore tutti quelli di voi che donano finanziariamente ci sono alcuni che donano regolarmente, generosamente ogni mese vi ringrazio enormemente poi ci sono quelli che ogni tanto si fanno vedere e arrivano col, col, col 5 euro, col 10 euro che Dio vi benedica enormemente perché Tutto tutto fa bene, tutto tutto aiuta. Tutti quelli che donano finanziariamente al Ministero Bosco, grazie, 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 grazie. Come sapete, come ben sapete, tutto il materiale che produco è gratuito, incluso libri, insegnamenti e corsi video, se me lo chiedete. Eh, Alcuni di voi hanno compreso il fatto che, eh, aiutandomi nel, nel Ministero, vi vi avvicinate, diventate consoci nell'opera che Dio mi ha affidato in Italia e partecipate a quel miracolo di liberazione che il messaggio della grazia sta portando nella nostra nazione in giro per il mondo. E di questo ve lo sarò eternamente grato. Ho sentito che Walter va in Svizzera, mi raccomando, amici miei del canton Ticino, abbuffatevi dell'incontro, andate... Io sono stato diverse volte nel Canton Ticino bellissimo, eh, andate a trovare il mio amico Walter che, 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 ha, un che ha un messaggio da Dio. Quindi decine e decine e decine di persone testimoniano della liberazione della grazia. Questa è l'ultima che ho ricevuto da un fratello, un caro fratello il quale mi dice sentirti mi ha liberato dal religionismo, ora posso dire che non appartengo a nessuna denominazione, ma che sono il figlio amato da Dio, grazie e tante benedizioni per il lavoro che fai, e tante, tante, tante altre così. E questo praticamente è lo scopo del ministero. Scopo del ministero è quello di spezzare quelle catene, come in questa serie di di video che stiamo facendo, eh, religioniste che tengono legati dei meravigliosi credenti che, che, non so, forse per tradizione o per per paura di, di... di, di venire abbandonati, non so, di isolamento, quello che sia, si rifiutano di abbandonare que, que, quei concetti sballati di religionismo, di legge, di, di legalismo, di... di, 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 di... Comunque. Comunque, quindi tutti, a tutti voi che date, o anche solo pregate per me, grazie, 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 fate parte di questo miracolo che Dio... Vi stra-ultra-benedica ancora di più di quello che sta facendo <ride> e che ha già fatto. Ok, stasera andiamo avanti con i video spezza catene, una, una serie di insegnamenti disegnati per demolire convinzioni sballate inculcate da secoli di religionismo che ancora oggi tengono prigionieri credenti, contraddizioni sciocche, gerarchie irrilevanti, paure infondate, minacce arbitrarie e un sacco di altre diavolerie. O oh, Matteo 23:13 dice, Guai a voi scrivi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. È interessante come Gesù è, è par- particolarmente violento, se posso, se posso usare questa, questa espressione, proprio con i religionisti mentre così tenero con i peccatori e, e, e dice guai a voi scrivi ai farisei questo è in Matteo 23 24 dove c'è una lunga serie di guai a voi e, e di, di e praticamente di insulti eh, serpi sepolcri pri, c- c- cose eh, non da Gesù bambino ecco so, <ride> da, da Gesù con la spada in mano ehm, dice perché eh, chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Perché c'è un regno di cieli, dei cieli che è molto semplice per, 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 da poter, uh, uh, a cui poter arrivare, ma la religione lo chiude, chiude queste porte perché? Perché ha bisogno di controllare. Oh, piccola parentesi, questa è la famosa porta stretta. E porta larga di cui Gesù parla in Matteo 7,13, dove dice entrate per la porta stretta perché è larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta invece la porta che angusta, è angusta la via che conduce alla vita. E questi dicono sempre, sì vedi ma che ho, ecco la porta larga è quella della, del, del peccato, è quella della, della, della perdizione, è quella di, di tutto il mondo, è quello che, eh, che, che fanno... Tutti quanti e tutti ci vanno, tutti ci passano, no? Perché Gesù sta parlando in termini, termini religionistici a scrivi e farisei, quindi non sta parlando di peccati. Cosa sta parlando? Sta parlando della grazia, sta parlando che la porta stretta è la porta della grazia, mentre quella larga è la porta della religione, della legge, dei religionisti che, che, ti, che ti danno una lista, una lista di cose da fare e poi quando hai fatto quella te ne danno un'altra, potevano un'altra, potevano un'altra, un'altra, però quella è quella facile, è quella facile. Se voi, se voi volete, eh, volete mh, mettervi contro un, un religionista e incominciate a parlare della grazia ma la vera grazia non quella a, a spizzichi a, bot, a bocconi a, 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 a cucchiaiate a cucchiaini eh, che sì, vabbè, va bene, i tuoi peccati sono perdonati basta che non pecchi sì, vabbè, la tua vita è eterna basta che non pecchi se non diventa temporanea no, la vera grazia la grazia che dice tutto è compiuto tutto è fatto, tutto è finito E Gesù non sta parlando di una lotta per mantenersi puri, perché in questo contesto non sta parlando del peccato, ma sta parlando della difficile decisione di andare contro la corrente del religionismo, confidando totalmente nell'opera del Messia, nell'opera di Cristo. Quella è la porta stretta. La porta stretta è quella che la gente si trovava davanti a questa pressione tremenda che ancora oggi viene effettuata dai religionisti, eccetera, eccetera, eh, che ti diceva passa dalla porta larga, perché è la più facile, la porta dove ci passano tutti, la porta delle delle grandi comunità, la porta porta della Chiesa Cattolica Romana, la la porta di quelle dove ci vanno tutti, ci passano tutti di lì. Invece quella stretta eh, stretta è quella che dice Gesù è abbastanza, mi basta Gesù, non ho bisogno di nessun altro, Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza coloranti, diluenti o additivi aggiunti. Mentre la maggior parte si basa su che cosa? Si basa sulla superiorità del loro comportamento. Oh, purtroppo nel corso dei secoli si è stabilita nella Chiesa una serie di regole, tradizioni, comandamenti umani che hanno cercato e cercano ancora tutt'oggi di sovvertire la semplice dichiarazione che Gesù ha fatto dalla croce, tutto è compiuto. Perché? Per il semplice motivo che se tutto è compiuto il cristiano... Contrariamente a ciò che i sostenitori di chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora ragazzi, io il video, l'ultimo video che ho scritto dove ho spiegato cosa vuol dire questo, ho spiegato le, 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 le due forme di salvezza. E ho spiegato cosa voleva dire questo, questo versetto, l'ho proprio spiegato. Questo versetto ho detto: Non può parlare della salvezza spirituale perché cinque versetti dopo parla: non si salverebbe da nessuna carne, la carne non si salverebbe se, se, i, se i giorni non fossero ehm, ehm, rimpiccioliti, come si dice. Uh, eh, e quindi la, non si salverebbe nessuna carne vuol dire che la carne che si salva sono delle due salvezze non, pe- non devi resistere non devi, non devi che perseverare fino alla fine per ricevere la salvezza spirituale ma per ricevere quella fisica in altre parole di, ca- di, di, di calartela in questa tribolazione tremenda che verrà e, e uno, uno mi ha fatto un, un lungo commento così dicendo, allora volete, lui questo qui parla di così, ma lasciatemi spiegare. E, e mette giù questi, questo versetto qui, come dice, che devi, devi perseverare fino alla fine, ma altrimenti non puoi essere salvato. Io gli ho detto, ma hai visto il video? Ma almeno, ma almeno mi fate la cortesia di vedere quello che dico, di ascoltare quello che dico. Non, 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 non leggete le, 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 le cose, poi sparate, sparate a zero. Quindi... Um, contrariamente a questi che dicono che hai bisogno di perseverare fino alla fine per essere salvato il cristiano che crede nel tutto incompiuto non ha bisogno di aggiungere nulla all'opera della croce se non il suo assenso e questa è la bellezza del, del Vangelo della Grazia Questo vuol dire che la sua partecipazione, la partecipazione del credente, è unicamente una di accordo con ciò che ha fatto Cristo e non una di apporto di qualcosa che possa mancare alla sua opera. Non devo aggiungere niente, tutto è compiuto. Non devo aggiungere niente, devo solo ricevere quello che lui ha fatto. E quando ricevo quello che lui ha fatto, il il frutto dell'entrata dello Spirito Santo in me produce i frutti al di fuori di me. Ma questo per un'altra sera. Il vero credente già possiede tutto ciò di cui necessita in Cristo e non ha più bisogno del controllo della Chiesa, del guinzaglio della religione o del governo dell'uomo. E questo non va giù ai religionisti. Il fatto che che tu sei libero di di comportarti come vuoi, sì, libero di comportarti come vuoi, lo lo ripeto, anzi lo dico più più lentamente, sei libero di comportarti come vuoi se sei un cristiano ehm, e quel fatto lì non gli va giù ai religionisti, perché i religionisti, siccome hanno una vita miserabile dove devono cercare sempre di stare attenti a quello che fanno, ricordatevi una cosa, che il religionista... Giudica gli altri dalle loro azioni, e giudica se stesso dalle sue intenzioni, vero <ride> no, no. giudicano giudica gli altri da, da, attraverso le azioni che fanno: ah, perché allora lui eh, adultero, ladro, assassino, e giudicano noi invece giudicano se stessi. Secondo le loro intenzioni, quello che vogliono fare, che poi lo facciano o no è relativamente importante perché tutti peccano, tutti, non ce n'è uno, non ce n'è uno, non ce n'è uno, non ce n'è uno che non pecca, non ce n'è uno che che non ha peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, non ce n'è uno che è senza peccato. Eh, quindi è inutile che mi venite a dire 73.000 volte che no perché allora bisogna perseverare bisogna perché allora possiamo peccare fare quello che vogliamo sì sai una cosa puoi fare quello che vuoi ma fai quello che vuoi ma pecca e beccati il il, il veleno del del peccato perché se sei un cristiano il veleno per te è tossico è è un veleno è un veleno, veleno il peccato per te è tossico il peccato per te è un veleno il peccato ti distrugge la vita Oh, quindi troviamo una frase molto interessante a questo riguardo, nel fatto che ai religionisti proprio non gli va giù il fatto che eh, i veri cristiani sono liberi. E quando dico vero cristiano, non fraintendetemi, non esiste un falso cristiano, esiste un cristiano o, no, o sei cristiano o non sei cristiano. Non, non esiste il, 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 mezzo, il mezzo cristiano, non esistono cristiani perdonati al 75% o, per, o per, cristiani perdonati al 57% o sei perdonato al 100% e sei un cristiano o sei, perdonato, o sei non perdonato al 100% e sei in Adamo, sei un, un infedele. Quindi questa frase interessante a questo riguardo nella lettera ai gati, capitolo 2, versetto 3, 4, 5 dice: Neppure Tito, Paolo sta parlando ai gati, c'è cioè, neppure Tito che era con me ed era greco, fu costretto a farsi circoncidere, anzi, Proprio a causa di intrusi, falsi fratelli infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Senti qui, Paolo te la sbatte lì. Falsi fratelli infiltratisi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù. Con quale intenzione? Con l'intenzione di renderci schiavi. Noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento affinché la verità dell'angelo rimanesse salda tra di voi. In altre parole Paolo sta dicendo quelli si sono infiltrati per cercare di portare del del veleno, del lievito, delle macchie, del, del marcio, del marciume che possa in qualche modo attaccare la vostra libertà, ma noi... Siamo rimasti attaccati a questa verità perché è solo la verità che vi dà la libertà. Il religionismo spia la libertà dei veri figli di Dio, spia la libertà dei veri figli di Dio e non la può sopportare. Non la può sopportare, non può sopportare una persona che va tranquillamente al mare in bikini a farsi il bagno, a godersi una giornata di sole con il marito, con, il, con, il, con i figli, con il, con il fidanzato, con le amiche, quello che sia. Non lo può sopportare, non può sopportare una persona che si fa un bel bicchiere di vino con, con, con il salame, il prosciutto toscano come il Walter Biancalana l'ha fatto vedere l'altro giorno che mi è venuta una voglia di... Ma dice Mario appena arrivi in Italia andiamo a mangiare in questo ristorante. Eh, e, e Al religionista dà fastidio, la libertà dei veri figli di Dio gli dà fastidio. E... E non la posso portare, così fa di tutto per poterla distruggere. In questa serie cercherò di dirigere il credente verso la rivelazione di questa libertà. Libertà che viene regolarmente calpestata da pastori, teologi e sacerdoti vari e per la quale Gesù ha dato la sua vita, la buona novella della sua grazia. Tutto è compiuto, se abbiamo Cristo abbiamo tutto. Il suo perdono eterno, il suo abbraccio eterno, la sua vita eterna. Amen. Grazie a Papà, grazie per essere qui e parlare attraverso me. Aiutami ad essere chiaro, diretto e esplicativo in modo tale che tutte le preziose persone che sono dall'altra parte di quello schermo possano ricevere ehm, la verità che li rende liberi. Amen. Ok, stasera. Il peccato imperdonabile. Cos'è? E l'ho forse commesso? Oh, se mi conoscete, sapete benissimo che a Babbo Mari non piace parlare del peccato, se non del fatto che tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri, sono stati perdonati in Cristo. <ride> Ma diverse persone mi hanno fatto questa domanda. e Purtroppo il religionismo usa questo, questo concetto, questa incertezza, per tenere incatenati un sacco di persone. Perché se tazzardi quanti che dicono che il peccato è imperdonabile è quello di Ebrei ebrei 10, dove dice che se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la la, 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 allora non rimane alcun eh, sacrificio per il peccato. No, quello non è il peccato eh, imperdonabile. Quello che risulta da quel peccato... Che andate a controllare i primi dieci capitoli della lettera agli Ebrei, vedrete che non, ci sono, non, c'è, non, c'è, non c'è menzionato l'adulterio, la, nessuno dei dieci comandamenti, nessun peccato, c'è appena uno solo, uno, uno solo che è adesso colpito a un certo punto del ministero di Gesù. adesso Andiamo a vedere un attimino da dove proviene questo concetto del peccato imperdonabile. A un certo punto del ministero di Gesù, migliaia e migliaia di persone lo seguivano, moltitudini si accalcavano attorno per poterlo vedere, vedere toccare, e i religionisti del, tempio, del tempo lo odiavano. Che il religionista vuole sempre la, la luce della rivalta su di lui, non vuole che un'altra persona eh, si innalzi, soprattutto non attraverso la grazia. È strano come lo spirito demonico del religionismo non è cambiato da allora a oggi. Lo volevano uccidere a quei tempi e, e ancora oggi è la stessa. che siano cattolici che bruciavano al rogo chi non credeva come loro. Oggi non lo fanno più, ma chiaramente. Eh, se, se lo potessero fare lo farebbero ancora come del resto i protestanti guardate quello che è successo nel, nell'Irlanda del Nord eccetera oppure i musulmani che ti tagliano la gola al grido di Allahu Akbar perché non credi come loro o perfino i giudei che cercavano di uccidere Gesù perché non credeva come loro il maestro Gesù spiega chiaramente questo concetto in Giovanni 16 2, 3. dice vi espelleranno dalle sinagoghe Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. Pensateci un attimino, pensateci un attimino, quanti cristiani che sono uccisi, sono stati uccisi perché quello che li ha uccisi pensava di rendere servizio a Dio che sia un musulmano, che sia un cattolico, che sia un protestante, che sia un buddista, che sia un induista, che sia un giudeo, qualunque cosa sia, quanti che sono stati uccisi, eh, Diego mi faceva notare i valdesi, eh, l'inquisizione, quanti, quanti, quanti che sono stati uccisi perché si pensava di fare un servizio, di rendere un servizio a Dio. E ancora oggi è lo stesso. Ci sono persone, vi assicuro, che se potessero linciarmi lo farebbero volentieri, perché per un motivo strano, io sono una persona così gentile, simpatica, eh, per un motivo strano, per il motivo strano, il motivo strano è quello della grazia, vorrebbero eh, mettermi a rogo, vedermi bruciare tra le fiamme dell'inferno, quanti mi hanno mandato all'inferno, eccetera, eccetera. Ma appunto, Gesù spiega, e dice, vi espelleranno nella sinagoga, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. E vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il padre né me. Notate bene, nota bene come chiude la sua dichiarazione a Gesù. Vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il padre né me. Ok, quindi dopo un ennesimo miracolo di guarigione dell'uomo con la mano secca, vi ricordate? I religionisti del tempo lo accusano, accusano Gesù di, Marco 3, 22 30, Egli Abelzebub, scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. E Gesù risponde con la fatidica frase, In verità vi dico che ai figli dell'uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno, ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a, giust- a giudizio eterno. Poi, ragazzi, versetto 30, asseriva questo perché dicevano: Egli ha uno spirito immondo. Mica, no, eh, questo è abbastanza chiaro, mi sembra. No? Matteo ripete la storia in 12, dal 24 al 32. Eh, que- quelli di prima erano scrivi: Questi sono farisei, e erodiani. I farisei, e erodiani, udito ciò, dicevano: Costui scaccia i demoni solo per virtù di Belzebub, principe, principe dei demoni. E nuovamente Gesù afferma. Versetto 31, perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questa età né in quella futura. Vediamo se l'Evangelista Luca magari riesce a gettare un po' di luce su questa situazione. Luca 12, 8-9-10 Sempre Gesù che parla, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Ok? Quindi rinnegare il figlio dell'uomo rinnegare il Cristo bestemmiare lo spirito santo dire che quello che Cristo fa viene da Satana e non, da, non da, dallo spirito santo quindi tiriamo le, le somme questo peccato imperdonabile è il non riconoscere Gesù come figlio dell'uomo che risulta nell'attribuire ciò che Gesù fa allo spirito demonico di Satana invece che allo spirito santo di Dio chiaramente <coughs> scusate se lo avessero riconosciuto come figlio dell'uomo figlio dell'uomo che poi è figlio di Dio figlio dell'uomo rappresenta l'umanità figlio di Dio rappresenta la divinità non riconoscendolo come figlio dell'uomo non lo riconoscono come sostituto all'umanità in altre parole non lo riconoscono come possibile sacrificio quindi non lo, conoscono, eh, non lo riconoscono come, 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 la, come l'agnello di Dio per dirti e così risulta nell'attribuire ciò che Gesù fa allo spirito demonico di Satana invece che allo spirito santo di Dio. Questo non è un altro che capovolgere le parti assegnando al diavolo il bene e a Gesù il male. Ergo rinnegare il fatto che si può ottenere il perdono dei peccati attraverso la mediazione di Cristo perché Cristo non lo può fare perché se non non è il figlio dell'uomo è stato rinnegato se non non può produrre niente di buono perché quello di buono che fa è prodotto dal diavolo quindi non può essere il mediatore tra Dio e l'uomo mediazione che è la base della salvezza ed ecco perché il famoso versetto in in Ebrei 10, 28 e 29 adorato dai religionisti dice chiunque trasgredisce la legge di Mosè Muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Questo è quello che succedeva. Ricordate che la lettera dagli Ebrei è stata scritta a rullo tamburi agli Ebrei, e che quindi sta parlando a, 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 a israeliti, a giudei, che stanno tentennando fra il giudaismo e il cristianesimo, per tutte le persecuzioni che ricevano a causa di questa loro. Uh, voler diventare cristiani ma non lo sono ancora stanno ancora tentennando come dice prima nel 10 e anche nel 6 dice hanno assaggiato non hanno ingoiato non hanno mandato giù non, hanno, non, si sono, uh, non si sono diciamo, uh, in, eh, impegnati nella cosa hanno soltanto assaggiato mm, fammi assaggiare fammi vedere un po' com'è questo cristianesimo mm, eh, no. qui dice chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni quale peggiore castigo pensate a voi che merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio, ha considerato profano il sangue del, patte, del patto con il quale è stato santificato e ha oltraggiato lo Spirito della Grazia? Quindi, il peccato che non può essere perdonato è quello di negare la purezza di Gesù Cristo, quindi che rende il, questo, questa, questa negazione, rende impossibile la sua mediazione tra uomo e Dio. Il che vuol dire oltraggiare lo spirito della grazia e tutto quanto è legato, vedete? Quindi ehm, negare la purezza di Cristo, negare la perfezione di Cristo, vuol dire rendere impossibile la sua mediazione tra Dio e l'uomo e quindi insultare lo spirito della grazia, oltraggiare lo spirito della grazia. Perché questo peccato è imperdonabile? Perché nega l'unica via di salvezza per l'uomo, che è il sangue del patto che Gesù Cristo ha santificato. Se non credi in quello, non credi nell'unica via del perdono. Per rispondere alla alla seconda parte della domanda, che eh, è, l'ho forse commesso? La risposta è semplice. Se ti preoccupi di averlo fatto, vuol dire che non lo puoi aver commesso. È solo un cuore morto che non riconosce l'importanza del sangue di Gesù Cristo per la salvezza, che non si preoccupa minimamente di aver commesso quel tipo di peccato, e che non si porrà mai quella domanda, perché è certo di non aver bisogno di saperlo, e non gli interessa in un modo o nell'altro. Ho messo in parole povere il peccato che non può essere perdonato, è quello di colui o colei che non crede nella necessità del perdono, non crede nell'abilità del sangue di Gesù di provvedere a quel perdono, di poter provvedere a quel perdono, se ce ne fosse bisogno, e che, parola greca, enubrizzo, oltraggia, insulta, beffeggia, infama, tratta con disprezzo lo spirito della grazia. Lo spirito della grazia è l'unico spirito che ti può salvare. Lo spirito della grazia, non lo spirito della legge, non lo spirito della giustizia, non lo spirito, nessun spirito, lo spirito della grazia è l'unico che ti può salvare. Per cui tutta questa cosa viene, viene incorporata in un peccato, il peccato di incredulità, che è lo stesso peccato di Ebrei 10. Ok, ok, Marchiolo, l'apostolo Giovanni ci parla chiaramente di un peccato che conduce alla morte, come lo mettiamo? Ok, vediamo il contesto. Prima Giovanni 5:16 dice: Se uno vede il proprio fratello, se uno vede, nota bene, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte, se uno vede il proprio. cosa vuol dire? Vuol dire che quel peccato è visibile, è un qualcosa che fai se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte preghi Dio ma senz'altro perché Dio gli dà la vita e nota bene non sta dicendo che gli dà la vita sempre che non sia un peccatone di quelli grossi grossi e non lo faccia una volta dopo l'altra sempre non ripeta e non si pende no 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 gli dice se tu vedi tuo fratello commettere un peccato che non sia morte, quindi non ti dice neanche. Questo potrebbe essere benissimo un assassino, uno stupro. Un, questo potrebbe essere un peccatore di quelli grossi. Se, se uno vede il proprietario commettere un peccato che non sia morte, quindi visibile, preghi Dio e Dio gli dà la vita. Perché? Perché tutti i peccati sono perdonabili da Dio. A quelli cioè che commettono peccato che non è a morte, ok? Vi è un peccato che è a morte. E questo è invisibile, perché è nel cuore dell'uomo. Non dice se tu vedi un fratello commettere un peccato che è a morte. No, dice vi è un peccato che è a morte. Perché? Perché è invisibile, è nel cuore dell'uomo. Non dico che egli debba pregare per questo. Perché? Perché intanto non servirebbe a nulla. Nessuno crede se ha deciso di non credere. Scordati di pregare per Zia, zia Titina che, che, che smetta di credere alla Madonna e comincia a credere a Gesù Niente non puoi forzare nessuno a credere ecco perché Giovanni dice non chiedere neanche perché è una perdita di tempo non... la gente, la gente crede, crede per sua decisione nessuno può essere forzato a credere attraverso la preghiera, la minaccia o qualsiasi altra forza esteriore la fede è individuale sovrana e di libera scelta o non è fede qualsiasi cosa che è forzato anche Dio non lo fa anche Dio indubbiamente creerà circostanze ehm, muoverà mari e monti metterà gente intorno farà delle cose creerà delle situazioni eccetera eccetera ma alla fin fine neanche Dio forza nessuno a credere perché se Dio potesse forzare la gente a credere saremmo tutti in paradiso pam, 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 pam. o no? Mi sembra, no? Tutto ciò che Dio può fare è offrire lo spirito della grazia e sperare che venga accettato. Ed ecco questo peccato imperdonabile di Matteo Marco Luca Giovanni, il peccato di incredulità. Non credo di aver bisogno, questo è quello che dice colui che commette il peccato imperdonabile, non credo di aver bisogno di perdono. E anche se ne avessi bisogno, Non credo che il sangue di Gesù Cristo lo possa procacciare. Non ho bisogno di grazia, grazie. Da lì, ecco l'unico peccato che non può essere perdonato. Perché? Perché rifiuta il perdono. E Non puoi mica forzare. Il perdono non è una cosa che tu fai. No, il perdono... Non è una cosa che tu intercedi, il perdono è una cosa che deve provenire dalla persona, in, dalla persona offesa, quindi è Dio che deve perdonare e Dio perdona unicamente senza il versamento di sangue, non c'è perdono dei peccati, Dio perdona unicamente attraverso il versamento di sangue ed è quello di cui parlava prima, appunto, il, il, il sangue che ha santificato il patto di Gesù, di Gesù Cristo. Eh, e quindi, ok, marchiomaco, e con il suicidio come la mettiamo? Oh, ho già fatto diversi video su questo soggetto che vi invito a ricercare su YouTube. Ma velocemente, lasciatemi dire che il... togliersi la vita è un peccato. ok? Una tragedia tremenda che ha catastrofiche conseguenze su tutti. Io sono arrivato a poche ore da, da, dal suicidio e quindi so di cosa parlo il 2 febbraio 1982, l'1 febbraio 1982 ero pronto a uccidermi perché? perché non conoscevo Dio, il Dio che mi era stato presentato era un Dio carnefice che mandava tutti all'inferno, se tazzardavia non essere d'accordo con lui, all'inferno, all'inferno, dalle fiamme, lì con i forconi, eccetera, eccetera, vendicativo, giudice, disinteressato, a me non mi interessava quel Dio lì non mi interessava e quindi senza Dio non c'è speranza, senza speranza non c'è, non c'è, via, eh, non c'è via e senza via non c'è vita e senza vita c'è la morte. Quindi lo, quello spirito eh, suicida, mi, mi stava mangiando il cervello e praticamente ero, ero finito. Se, se nella sua meravigliosa Meravigliosa, grazie, grazie Abba papà nella sua meravigliosa grazie Dio non, non avesse esteso la mano del perdono verso di me attraverso un messaggio che ho sentito la sera prima. Per caso, per sbaglio, perché non, senz'altro la chiesa era l'unico posto in cui volevo andare, ma mi hanno imbrogliato, mi hanno, fatto, mi hanno imbrogliato, fatto andare in chiesa. Eh, promettendomi dei soldi, però ho sentito il messaggio. Ho sentito il messaggio di questo Dio che mi amava. Quando sono andato, sono entrato nel mio bagno. Tanti di voi lo sapete: ho detto: Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. E quello è bastato perché la mano di Dio s- s- partisse come una saetta. Dal, dal, dal centro dell'universo attraversasse miliardi di anni luce di, di, di spazio entrasse nel mio cuore mi strappasse quel cuore di pietra che, che era morto lo gettasse così lontano come l'est e dall'ovest soffiasse dentro di me e mi, mi, mi facesse ripartire mi facesse rinascere questo era il 2 febbraio 1982 quando io appunto stavo contemplando il suicidio e so benissimo Cosa sta attraversando una persona che contempla il suicidio? E mi fa una tristezza, mi fa una tristezza enorme, mi fa una rabbia incredibile pensare a questi religionisti che dicono no, Dio te la fa, per, te la fa perdonare perché la vita non è tua, non la puoi prendere. Ma vi rendete conto del, del, del dramma, della pressione, del, della tragedia, della tensione, del, della, della, delle forze demoniche che sono in gioco quando uno vuole uccidersi? Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Ah, oh, scusate, quindi il il, il suicidio è un peccato, ma la Bibbia, la Bibbia, non Mario, la Bibbia, dice in Giovanni 1,29, puntando a Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, non dice che toglie il peccato dal mondo meno il suicidio. Efesini 1,7 dice, nel figlio abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Non aggiunge, sempre che non vi siete tolti la vita perché allora non vale più. Colossesi 1,14, nel suo amato figlio abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Nuovamente non esclude nessun peccato. Colossesi 2,13 Con Cristo Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati, 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 voce del verbo tuttare, tutti i peccati, tutti i peccati vuol dire tutti i peccati, in tutti, in qualsiasi lingua, non tutti i peccati, meno suicidio. Prima Giovanni 2,12, Giovanni scrive vi scrivo perché i vostri peccati vi sono stati perdonati per mezzo del suo nome. Non dice a meno che vi togliete la vita. Non vi, so, vi sono stati perdonati a meno che non vi togliete la vita. Allora va tutto a monte. Ebrei 10, da 10 al 18, per, quest, per mezzo di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'opera di, del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Non dice... Siamo stati, noi siamo stati santificati, noi siamo stati santificati, ma non voi suicidi. Soltanto noi, non non voi. Non lo dice. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Egli invece, Egli Cristo, dopo aver offerto per sempre, per sempre, per sempre, voce del verbo, per sempre, per sempre, per sempre, un unico sacrificio per i peccati, tutti i peccati, passati, presenti e futuri, si è posto a sedere alla destra di Dio. Con un'unica offerta, infatti, Egli ha reso perfetti per sempre Coloro che sono santificati non dice a meno che non si siano tolti la vita, nel qual caso tutti gli accordi, gli accordi saltano. Non lo dice, no, dice ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Marco, ma i, i, quelli che si suicidano non sono santificati. Ma chi cavolo te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto che non sono santificati? Se sono cristiani, sono santificati. E come sono santificati? La tua santificazione è legata alla tua salvezza, è legata alla vita eterna, è legata alla presenza di Cristo, è legata allo Spirito Santo che è dentro di te. Ok. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti, aggiungerò e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità.
1: Nota bene che non,
0: Ebrei 18 non dice, non aggiunge, ma mi ricorderò del loro peccato e della loro iniquità se per caso si tolgono la vita. Oh, mi sembra che basti. Quindi Dio ha perdonato tutti i peccati, incluso il suicidio. No, Dio non è un mostro che prende a calci la persona depressa, scoraggiata, afflitta, che è così distrutta, che non riesce a trovare una soluzione in se stessa, ma che, che vuole spegnere solo l'interruttore della vita e bloccare in qualche modo bloccare il dolore. Il peccato è perdonato grazie al sangue di Cristo. E se quel sangue è stato accettato, non importa quanti anni fa o se solo cinque minuti prima, è quel sangue che salva una volta per sempre. Non il tuo confessare... I cattolici dicono che il peccato del suicidio non può essere perdonato perché non hai tempo di confessarlo. Ma vi rendete conto dell'idiozia, della della Nutella che hanno nella testa? Inculcata con siringate di yogurt e e altre cose che è meglio non nominare. Cose da pazzi, cose da pazzi, perché non l'hanno confessato e allora non è perdonato. Ma, Ma vi rendete conto di quanti miliardi di peccati che non confessate? Ma quanti peccati avete fatto che non sapete neanche di averlo fatto? Che vi siete dimenticati di averlo fatto? Ah no, ma quelli di Dio se li dimentica. Ah ok, allora se me li dimentico io se li dimentica lui. Ma che tipo di, di, di dottrina è quella? Ma do, Da dove l'avete tirata fuori? Dal libro della, dal libro della sorpresa? Dal, dalla, dalla lettera ai sorpresini? Mamma mia ragazzi. Da, da, da. Che bagianate. No, Dio non è un mostro. L'unico peccato imperdonabile è quello che afferma di non aver bisogno del sangue di Gesù Cristo. Quello è l'unico peccato peccato imperdonabile. E sapete perché? Perché il suo sangue è l'unica via per poter ottenere il perdono di cui abbiamo disperatamente bisogno. Ok, chiudo. Siamo salvati, eternamente perdonati, per grazia. La grazia cos'è? La grazia è lo spirito della grazia che viene offerto, il sangue versato sulla croce, la tomba vuota, l'opera di Cristo. Questa è la grazia, siamo salvati per grazia attraverso lo spirito della grazia che offre, che, che quello che ha fatto a me il 2 febbraio, 1982, quel, quel messaggio che ho sentito, che pur non, che non ho capito, che ho, che ho ridicolizzato, che ho rigettato, che ho, però è entrato e lo spirito della grazia mi ha, mi ha sospirato nelle orecchie, Mario credici, perché è l'unico modo in cui puoi sopravvivere, credici Mario, ti voglio bene, credici e ti salvo, credici, dammi la possibilità di aiutarti, dammi la possibilità di, di, di salvarti, credi a quello che ho fatto, non importano i dettagli, credi soltanto al fatto che posso salvarti. Ed ecco quando io ho detto, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. Non ho fatto altro che dire, credo che tu possa aiutarmi. E ragazzi sono 40 anni, sono passati 40 anni, e sono più innamorato del mio Signore oggi di quello che lo ero a quei tempi senza confessioni, senza ravvedimento, senza eh, elenchi di peccati, senza, senza le uniche lacrime che, che stavo versando, le stavo versando perché sapevo che la mia meravigliosa famiglia sarebbe rimasta senza un padre senza un marito. Ma in quel momento, in quel momento nel momento più, più basso, più, nel momento più debole, nel momento più schifoso della mia vita, Dio non ha guardato la mia debolezza. Dio ha guardato la mia mano che si è stesa ha detto, e ha detto, aiutami, accetto il tuo aiuto. E in quel momento che io ho detto, accetto il tuo aiuto, ho invocato il nome del Signore e lui mi ha salvata, mi ha salvato. Quindi siamo salvati per grazia, ma non solo, attraverso la fede. La fede è la mia decisione di averne bisogno e di accettarlo. Sapete che non sarei qui oggi se io non avessi detto, non so se esisti, ma se esisti, aiutami. Quella è stata la mia opera di fede, di cui parla Giacomo 2. È stata la mia opera di fede. Quando io ho detto a Dio, ok, sono pronto, non capisco, non so niente, non, non so chi sei, non so, ma, 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 ma sento che mi stai offrendo la, la via d'uscita, mi stai offrendo la salvezza. Aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. Amen, amen. Quindi mi sembra di aver, di aver coperto abbastanza, sufficientemente l'argomento. Domenica parliamo di qualcos'altro. Un abbraccione a tutti quanti, vi voglio bene, che Dio vi benedica, eh, pregate per la mia forza. Ah, grazie, energia, energia. Grazie, un bacione a tutti.